Muito boa tarde, bem-vindo você que está acompanhando Bola no Rádio, edição número 13 no Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Hoje com informações do Brasileirão, Série A aí, Fortaleza, Ceará. Que rodada difícil aí para complicada aí para o Ceará, né? Fortaleza também aí jogou, não conseguiu a vaga na Libertadores, estavam sonhando e, e vai ficar mesmo com a vaga na Sul-Americana. Estamos recebendo aqui a galera também aqui hoje do Vozão Cast. O Igo, Igo Monte, Monen, né? Igo Monte é o Monen, apelido é o Monen, né? Igo Monen. E o Matheus Cavalho aí, a galera representando aí o Vozão Cast. Boa tarde aí, Igo Monen, né? Igo Monte. Mano. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Classista e a todos os integrantes da mesa. Cumprimentar todo mundo. E vamos falar sobre futebol, futebol brasileiro e principalmente futebol cearense. E também o Matheus Carvalho, a gente se encontrou lá no... No, no Assuntar, né? No Assuntar, primeira maratona de podcast, foi maravilhoso, né, aquele evento? Muito rico em aprendizagem, principalmente pra gente que é o podcast, que é uma plataforma, acho que nova pra muita gente, né? Uma metodologia nova de, de, de compartilhar informação e também de criar pautas, né? Acho que, é, inclusive, do pro, próprio jornalismo né, em si. E é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Carlos. Boa tarde a todo mundo que está escutando a gente aí, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? A galera do Vozão Cast aqui, mais uma vez, para falar de Ceará em mais um ano difícil, Carlos Emanuel. É isso aí, galera. O assunto está lá, estava tendo crossover com a galera do Vozão Cast e do, também do Glória e Tradição, né? Fazendo aquele encontro ali, rivalidade nos, dos podcasts também, né? E aqui o nosso programa é o Iniciativa aqui na Rádio Classista da FETRAS, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras empregados e empregadas do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, é, técnico responsável Orenilto Vidal e secretário de comunicação Luiz Neto. A galera aqui, vamos também com nossa enquete. A enquete aqui, galera, para vocês. Quem merece cair? Ceará ou Cruzeiro, né? Os dois. <risos> porque realmente ninguém está tá em dúvida hoje quem realmente vai cair, porque está realmente um, um pedindo para o outro passagem, né, Ezio Rodrigues? Boa Olá, tarde. boa tarde, pessoal. Pessoal daqui do, do Volzão Cast. Rapaz, sabe aquele. Ah, rapaz, isso é uma, uma cena digna de meme. Sabe, aquele, sabe aquela, aquelas duas crianças, né? Que vê aquele brinquedo ali na frente. Ali lá frente tá os três pontos. As duas crianças é Ceará e Fortaleza. Sabe o que as duas fizeram? Tropeçaram aí, caíram de todas as formas e não pega nunca. Não, viraram o rosto. <risos> não quer os três pontos. Eles não querem os três pontos. Eu nunca vi no campeonato brasileiro tanta incompetência de um lado e do outro, e os dois juntos. Um quer. Não, quero cair, não, caiu eu. Parece uma briga pra ver qual dos dois vai, mano. É uma brincadeira, hein, mano? E aí, sim, galera, vamos aqui só com o nosso apoio cultural pra gente voltar já com todos os assuntos aí pra debater com a mesa aqui do Vozão Cast e todo mundo. A galera aí daqui. Não tá aí. Daqui a pouco a gente vai entrar com o nosso apoio. Vamos primeiro com a primeira informação de hoje, né? A primeira pauta de hoje, Brasileirão, 37ª rodada, teve os jogos de ontem, Atlético Paranaense 1x0 no Santos, Atlético Mineiro 2x0 no Botafogo, Chapecoense 3x0 no CSA, São Paulo 2x1 no Inter, aí o Flamengo liderando com 87 pontos, uma campanha realmente massacrante, Santos 71, Palmeiras 68, Atlético 63, Grêmio 62, São Paulo 60, na zona... Cruzeiro 36, né? O CSA rebaixado 32, uhum. Chape 31 rebaixado e o, o também o Havaí rebaixado com 19. A rodada hoje interessa demais ao futebol cearense, principalmente ao Ceará, né? E o Renato Gaúcho já falou que o Grêmio hoje vem com a, o time titular. É a última partida que ele vai usar o time titular 
a partir da próxima o reserva, né? Sobre essa rodada de ontem, assim, excluindo os jogos dos clubes daqui, esses jogos que eu falei aqui, o que é que vocês acharam dessa rodada de ontem? E a expectativa da de hoje? Grêmio Cruzeiro e Gomona aí. Assim, começando pelo, pelos jogos de ontem, o, o Internacional perdeu pro, pro São Paulo, né? De 2x1 um, e tá, tava, tinha um risco de, de perder a sua, a sua vaga na a Taça Libertadores e abrir espaço para um, o Fortaleza poder entrar caso tivesse vencido o, o Fluminense ontem no, no Maracanã. Já as outras, as outras rodadas, acho que jogos que não, não tinham muito, assim, que não ia agregar muito nem para um lado nem para o outro, não ia mexer muito na tabela. E você, Matheus Cavalho, o que você, tá, é... você achou dessa rodada? Você estava você tava no estádio, né? mas sobre Sim. os resultados... E também tem esse jogo aqui hoje, 7h15 da noite, e né? 7 15 O Grêmio aí, ó, o Grêmio vai botar força máxima. Paulo Vitor, Léo Moura, Davi Braz, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Everton, Alisson e Luciano. A equipe do... Quase é, o que, com... é, o que, é o que melhor o Grêmio tem, né? O que de melhor tem. Tem até um bom reserva que é o PP, que é um dos jogadores mais valiosos desse cotado, Brasileirão. Cotado até pra ir pra Roma, né? Nesse final de ano. Exatamente. Poderia ter pintado no Ceará, inclusive. É um detalhe muito importante assim, da gente falar. Só por cima mesmo, na negociação que o Grêmio iniciou pelo Everson no começo do ano, né? Quando ele ainda tava aqui. É, um dos jogadores oferecidos aí, é, em meio a essa negociação, é, foi o PP, né? E o Ceará só aceitaria o pagamento da multa integral e aí acabou não vindo. Mas né? no caso, o, a informação no caso, é, é por empréstimo o definitivo do jogador? Não, seria por empréstimo, seria por empréstimo. Ah, seria então acho que, por empréstimo acho que se... Passando na multa. Hoje, na minha opinião, não valeria a pena para o Ceará. Se fosse definitivo, eu acho que valeria a pena. Total, total. O, o, PP, o PP é um ativo muito mais valioso do que o Everson. É, por isso, por isso que eu acho, é um pouco por isso que eu acho que nesse ponto o Ceará foi inteligente, porque uhum. é, vai ser um, é um dinheiro jogado fora, é um investimento que o Ceará fez que jogaria fora. Sim, mas em, em compensação fez um investimento não muito bom, que foi a contratação do Carleto, pagando um salário absurdo, podendo ter, mil. podendo ter renovado com o Felipe Jonathan. Exatamente. Enfim, isso aí é cena para os próximos episódios, né? A gente sabe que aconteceu muita coisa no Ceará esse ano. Mas dos jogos, Carlos, que tu até pediu para me destacar, eu destaco a derrota do Botafogo, né? Mais uma derrota do Botafogo. O Botafogo que tá livre da, do, do rebaixamento, mas né? Mas tenta a Sul-Americana Mas né? tenta a Sul-Americana ainda. Fluminense, né? E o ainda outro. tem... É, sim, outro é. Fluminense. Mas o Botafogo, que vai ser, inclusive, o próximo adversário do Ceará, é, conseguiu bater um recorde, né? Foi o primeiro time da história do Brasileirão com, com 20 times, né? Que é esse formato tradicional, esse formato atual, a ter 21 derrotas e não ser rebaixado. Então é um time que perde mais do que ganha e não foi rebaixado, tá salvo, né? Só você pra vê, gente ver o nível do desse Brasileirão. Você vê o disparate dos times que estão lá em cima e quem tá na zona de rebaixamento ali nas proximidades. A diferença é muito grande, né? Só mandar um alô aí pro Rômulo Jacob, tá ligado na programação. O Sérgio Kautati, Kautati né? Boa tarde. Bola no Rádio Show. O Romulo de novo, um alô pro meu amigo Erenilde Vidal, que é isso? Orenildo Vidal, tá, é Orenildo tá, Vidal, o tá, nome do cara. Tá igual é o nome da mesa de som ali. É isso aí, é. o nosso técnico. A galera do, do Vozão Cash aqui, é, acompanhando aí todas as rodadas aí do campeonato brasileiro. Alguma surpresa, assim, nesse Brasileirão? O que, é que vocês acharam até, até essa 37 rodada aí, Igor Mone? Assim, surpresa desse, desse, desse ano, o Flamengo, né, que é disparado, campeão brasileiro com não sei quantas rodadas de antecedência e o destaque também para o Atlético Paranaense, né, que mesmo com, a, com, com o título da Copa do Brasil, ele conseguiu, assim, tá, tá numa campanha de libertadores como se não tiver, é, ganhou e não tirou o pé do freio, não, não colocou o pé no freio, 
foi assim um do, dos dois principais times, dois principais destaques e os destaques, os destaques negativos são os dois times de baixo, ó, os catarinenses, os dois catarinenses que caíram a vai Chapecoense respectivamente. Faz tempo que que a, na Série A não fica sem assim, o catarinense, vai ficar no, pro, no próximo ano, né? Porque os que vão su subir é o Bragantino, o Esporte, Curitiba e o Atlético são, são equipes aí que, que vão comprar a Série A do próximo ano, né? Que, a, que aliás, o técnico do Goianiense, o Barroca, é, que até o primeiro final, o primeiro turno, né? Comandava o Botafogo, saca, teve sua saída aí do Atlético Unies, seu trabalho interrompido devido a problemas familiares, né? Quer dizer, um técnico que tem um bom trabalho, quem sabe é, poderia ter tido mais sorte lá no Botafogo. Acho que esse campeonato brasileiro, eu acho que os colegas vão concordar que teve, como é que se diz, um choque de realidade para muito time grande, é, porque o Há muito tempo eu vejo o futebol brasileiro um futebol fraco, futebol de mesmice, de bola aérea, gol, jogada ensaiada. Nada, não tinha mais criatividade, não tem aquele... Poucos os times tem um jogador que se sobressai. Eu acho, eu acho que a, a chegada do Flamengo, o trabalho do Jesus, deu praticamente um tapa na cara de todo mundo, que é clube grande, mostrando que o trabalho agora... Ou você se reinventa, ou como disse o Bruno Henrique, morde as costas. O, não só o próprio Jorge Jesus, mas o outro gringo que está no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, ele conseguiu fazer um milagre, espremer o Santos de tudo quanto era jeito e vai estar tá, se assim, encaminhando para o seu vice-campeonato. É assim, um, um, um time montado com boa parte de meninos, né? porque a tradição do Santos é, é ter uma, uma base e tudo, mas vem com um goleiro muito bom, um lateral esquerdo, dois laterais esquerdos muito, muito bons, e um ataque assim, fenomenal, Sanches, Sacha, eu acho que tem o mais... Soteu o Soteu do Pituca e por aí vai. E, e aquela confusão fora de, de campo, né? Briga de diretoria, ninguém sabe o que é está que acontecendo, e ele está tentando administrar ali um bom trabalho do São Paulo, que é, está que sendo isso cotado Assumir o Por isso né? que a gente, a gente fala, que eu falei da questão, que o futebol brasileiro está levando um tapa. E que, e que outra coisa, os técnicos brasileiros que não é, pensam que agora o negócio vai ser fácil, não vai ser não. Ou eu posso citar aqui no Brasil, tirando o Jorge Jesus de São Paulo, e técnicos que tem um estilo que eu acho que vai ser, vão ser muito grandes na frente. O Thiago Nunes, que vai para o Corinthians... O próprio Rogério Ceni que Sim. comanda o Fortaleza. São dois exemplos de técnicos que, mesmo com, tendo elencos de certa forma limitados, mas que conseguiram jogar um bom futebol. Então, antigamente se tinha uma dança das cadeiras, em que, em que tinha 20 cadeiras e 20 bundas para sentar. A, como falou o pessoal da Fox... Hoje, hoje os clubes vão pegar um cara de fora, então vai acabar alguém sobrando. Então, ou o cara se. Ou o cara estuda, melhora, ou manda vai só, ficar sem cadeira. Manda só um alô pro André Honório. Sou torcedor do Fortaleza, mas vou falar sobre o Ceará e Cruzeiro. Se a Raposa perder para o Grêmio e o Ceará mesmo perdendo para o Botafogo. O Cruzeiro empatando com o Palmeiras, o Ceará escapa do rebaixamento, né? Exatamente. Essa matemática, Matheus? Essa matemática aí, né? O Ceará tem três vitórias a mais que o Cruzeiro, então o Ceará ainda pode depender só de si, caso o Grêmio é, vença o Cruzeiro hoje na Arena do Grêmio. 
E aí o Ceará entra na, na última rodada até jogando por um empate contra o Botafogo, que vai estar em clima de férias, né? Já, já tá, vai ter três desfalques, Diego Souza, Alex Santana e eu acho que o Gilson. É, e vai também mesclar, colocar alguns atletas da base para fazer sua estreia no Brasileirão aí. Então pode ser que seja um cenário favorável mesmo assim para o Ceará ainda. O medo também é o caixão do Palmeiras, né? Botar um time misto. Ele fez isso contra o Fluminense, acabou perdendo de 1 a 0 né? Ninguém sabe como é que vai vir... Esse jogo vai ser na, no, no Mineirão, né? Esse jogo Sim, vai ser na, no Mineirão, casa do, Mineirão. na casa do Cruzeiro, né? Vai ser complicado. Um, o Ednardo Souza, boa tarde, amigos. Eu mesmo chateado com o desempenho do meu Ceará. Continuarei torcendo pela permanência, virei gremista e palmeirense pelo vozão. Aí, ó. É um dos trunfos <risos> dessa diretoria aí, né? O pessoal lá de dentro gosta de falar de trunfo, né, Igor? É. E um dos trunfos dessa diretoria foi tornar a gente misto, misto de todos torcer, de, quase todos é, torcer para Grêmio, torcer para Palmeiras, torcer para Vasco. Eu me associei ao Vasco, <risos> fiz meu sócio do Vasco da Gama e pagou 12 reais. 7 reais. Vi muita gente no nosso grupo fazendo promessa e realmente pagando a promessa de ajudar o Vasco, um sócio torcedor, então com, com doação, para que o Vasco consiga, conseguisse ganhar. Do a poder. famosa mala branca, essa aí foi solidária, hein? Foi muito solidária. Estava discutindo muito quando o Flamengo foi campeão Libertadores, agora é do Brasileirão sobre o torcedor misto, né? Virou uma polêmica. Nossa. Aí agora a gente tá todo mundo tá tentando torcer por esses times, a gente acaba virando misto por, por momento, né? Porque a gente tem que torcer pelo Grêmio, tem que torcer Quer dizer, pelo, pelo Palmeiras, né? Triste ironia do é, triste ironia. Pra quem, assim, eu posso até falar, pra quem disse que torce, é, que só torce pra um time e fica. Né? meio que incitando para quem gosta dos times e agora tá torcendo sou uhum. torcedor do Ceará mas tem gente que é assim agora tá pagando a, na, com a língua pagando com a língua pagando com a língua pelo que fala é, isso aí não é, indi não é indireto não não é para nosso amigo lá da... <risos> também né também né também né não só isso mas inclusive no nosso trabalho a gente durante a semana do jogo Ceará e Flamengo que foi aqui é, no Castelão, que o Ceará perdeu de 3 a 0 a gente teve um debate, porque sempre quando é o Flamengo, né, sempre tem aquela questão de, dos torcedores flamenguistas que residem na capital, ou pessoas que nasceram aqui mesmo, que torcem o Flamengo, sempre tem aquele debate de misto ou não, se é, se é se saudável ou não misto, então a gente, tem, a gente tem um episódio especial que fala sobre, que tem um debate muito amplo sobre mistos, o que é que, que traz, o que é que carreta, que é muito legal para quem quiser conferir, tá no nosso feed. A gente acaba sempre, sempre torcendo para um time a mais, acompanhando a Champions League, tem aqueles times muito, muito bonitos, é, o Liverpool, Real Madrid, tem vários, várias escolas do futebol que a gente gosta de acompanhar, né? Exatamente. E eu acho que é importante, vamos passar aqui para Fortaleza, né? Dar uma, uma pausa aí no Brasileirão e falar do Fortaleza, aí, o que serve do Fortaleza. Vinhetinha, rapaz. Fortaleza ontem que ficou no 0x0 aí, e teve um jogo que teve duas expulsões, né? Você, você, você não acompanharam que estava no, no estádio, mas eu acompanhei. O Paulão foi expulso, o, o zagueiro do Fortaleza, e o Dodge do, expulso do Fluminense. Um jogo aí 39 mil pessoas, né? O Fluminense botando aí no, no, no Maracanã. A gente vê mais jogos do Flamengo lotar o Maracanã, né? Teve aí um, o Felipe Alves fez boas defesas aí com importantes jogadas do Elton Nen. E o goleiro aí do Fortaleza mostrando que é um bom goleiro, né? O Felipe Alves. Mas o Edinho, que foi escolhido o craque do jogo, jogou realmente, o Edinho está se destacando, realmente como um jogador realmente 
24 anos, né, cearense, e que está tendo muito destaque aqui no, nosso, no Brasileirão. Não é, Igor Mone? É, é isso aí mesmo. O, falando um pouco do, do goleiro né, que você destacou, o Felipe Alves, é, eu cheguei a defender muito ferrenhamente no Vozão Cast o Diogo Silva pelo fato dele ser um bom goleiro debaixo das traves. Mas no jogo passado eu percebi que ele tinha uma dificuldade absurda de sair com os pés e, e repor a bola, coisa que o Felipe Alves não tem. Ele, tem uma, uma, ele é uma peça importante no sistema tático do Rogério Senna. É uma peça que dá uma ligação, ele consegue fazer com que, como a gente joga no, joga no futsal, a gente consegue colocar cinco jogadores em linha. O, o Felipe Alves no Fortaleza é um jogador a mais de linha. Então o Rogério Senna, quando está com a bola, ele joga com 11, sem a bola ele joga com 10. E essa é a grande diferença de ter um goleiro que tem uma qualidade com os pés e, e, e essas coisas. E no ano passado, era justamente, no Ceará tinha esse aí, que era o Everson, o Everson. fazia essa função boa. Eu, não é que muitos dizem que o goleiro, os goleiros, né, em si, o Fortaleza sempre teve é, bons goleiros. Posso, assim, eu sou torcedor do Ceará e admito, Fortaleza tem, sempre teve bons goleiros. O Lon, o Marcelo Boeck. O Boeck. O Boeck ele é um bom goleiro. Apesar que ele tem as limitações dele, ele faz o básico. Quando se precisa dele, ele faz o básico. O Felipe Alves foi um achado. Eu me lembro que o Felipe Alves ele foi um jogador de clube grande. Que, Paranaense, ano passado. que depois foi jogado para o ostracismo. Teve até uma vez que eu vi uma. uma reportagem do Esporte Total, coisa do Esporte Fantástico, pronto, da Record, que mostraram ele lá em Goiás só treinando, só treinando mesmo. E aí o Fortaleza, hum. aí apareceu o Atlético, pegou ele. Aí o Fortaleza viu ele, trouxe ele. Quer dizer, e o Ceará também tinha esse tipo de trabalho. É esse negócio de saber, saber garimpar onde está o, o, o jogador certo. Por muito tempo, o Ceará ele buscou muito no Confiança, aqui mesmo no Nordeste. A gente tirou três, três joias de dentro do Confiança, que foi o Everson, o Richardson e o Eu Raul. acho que faltou muito isso do Ceará esse ano. Sim. É, é porque entra muito também na, na, na questão da, do comodismo, do, de, de como a diretoria de futebol trabalha. né Acho que, que é inegável assim, as nossas críticas à Robson de Castro e Marcelo Segurado. Pelo trabalho que vem feito desse ano, de, principalmente por não ter tido uma autocrítica. É, não sei se pode, pode citar eu... o nome de outra rádio aqui, mas pode, enfim, pode na, falar, na, né? na, na véspera desse jogo, ele, o Robson de Castro concedeu entrevista pro futebolês, né? Da Jangadeira. Então, o Danilo Queiroz, né? O Danilo Queiroz. Primeiro foi o Evandro Leitão, num tom super conciliador, chamando a torcida, é, fazendo a autocrítica de erros, que, a, que realmente o torcedor foi afastado desse ano do clube. É, e aí depois vem o Robson de Castro falando que, mais uma vez, que contratou quem a torcida pediu, basicamente jogando a culpa do, das contas contratações. Justa, nossa, justamente é gente, isso. Sabe? Eu tava até conversando, Matheus, peço desculpa interromper, eu tava conversando com o Carlos, que a gente chegou a uma, uma conclusão que o, o Robson de Castro, ele não teve o pulso firme para segurar as coisas, segurar as coisas no Ceará. Até, até eu falei também, ó, eu, que, eu posso, eu admito que eu queimei a língua, que gostei da contratação do, do Wesley, gostei da contratação, da contratação do Leandro, a vinda do Lima, pelo que eles jogaram em, em jornadas passadas. Queimou minha língua, mas eu acho que também faltou muito desse discernimento do, do, do próprio Robson de Castro com relação a como é, guiar isso. Por exemplo, é, o pessoal fala do Roger, do Roger, centroavante do Ceará. Ele pode até não ser aquele centroavante todo. Foi na Ponte Preta, olha o que ele estava tá fazendo na Ponte Preta. O torcedor do Ceará não teve paciência. 
E o Robson de Castro foi na onda. É, só, só interromper um pouquinho, mas falar um pouco do, do torcedor. O Rombo Jacob apareceu aí, ó. Misto é uma vergonha do Nordeste. Misto é o câncer do Nordeste. Viu aí? É, é, é um debate muito amplo. Vai ser, vai ser aquela velha polêmica vazia. Nunca mais é, Ednardo Souza, é, ele dizendo, mostro nada, não tenho amores por nenhum outro time, só pelo Vozão. Torcer vitória do Grêmio e Palmeiras, estarei torcendo pelo Ceará. E o Rômulo, comparação Boa. totalmente sem noção, não sei qual foi. Vocês estão oh. torcendo pelos outros times, é justamente pela combinação de resultados para beneficiar o Ceará. Mistos, bando de alienados, ele está dizendo aqui. Boa. E o Wilson Queiroz, boa tarde a todos à mesa. Só o torcedor do Ceará, estive ontem, sou torcedor do Ceará, estive ontem na arena, decepcionado, só não vai cair porque o Cruzeiro é ruim, fora Robson de Castro. Faltou boa. contratação somente... Só contratação, faltou somente o meu sócio que quebrei ontem por causa desta diretoria sem vergonha. E a, e a, e a, e a gente vê assim, todas essas críticas, todo esse cenário, que realmente é, um, é, um, é uma gestão que está afastando o torcedor. Até eu acho que até o mais fanático não consegue assim, se iludir ou falar alguma coisa de bom, sabe? Por... É, já que a gente tá. Viu, Matheus? Já que a gente tá falando hum. Fortaleza, falando do Ceará, vamos passar logo pro Ceará aqui, né? Logo, mas ótima campanha do Fortaleza aí, só é, para é, ilustrar 50 é, pontos, né? 50 Isso. pontos, né? voltando à elite do, campe do Campeonato Brasileiro, tendo passado oito anos na Série C, comendo pão que o diabo amassou literalmente, e consegue se ressurgir de, de problema financeiro, problema com, com jogador e tudo, tudo que é, assolou o PC por muito tempo. O Fortaleza conseguiu reverter isso em 3, 4 anos, com, com uma gestão eficiente, saneando as contas, que é importante, eu, eu que falo lá no, no nosso podcast do Ceará muito sobre dinheiro, então é importante ter o clube saneado, ter as suas contas em dia para que isso não afete dentro de campo. A gente vê, por exemplo, o Botafogo, Fluminense, Vasco, que agora está se, se reerguendo por causa do, do programa de sócios torcedores, mas são clubes que, que estão passando por muita dificuldade financeira e isso acaba entrando em campo. É a questão do, é, do, questão do que o Flamengo fez atrás. O Flamengo sangrou um pouquinho, o torcedor se sentiu decepcionado, para lá na frente colher os frutos. Eu acho que foi muito do que o Fortaleza fez. O Fortaleza comeu pão que o diabo amassou para poder colher mais frente. Mas na frente, uma administração que é para mim está sendo a melhor, um das melhores. Que é o Marcelo Paes. E também contando com a, com a força da torcida, né? Se for analisar, é a segunda em média é. de público. Terceira ainda, né? Terceira Mas tá ali já quase no segundo lugar. É. No Brasil é a terceira, no Nordeste é a melhor. Disputando aí, né? As, as melhores. Sim. Torcidas do Brasil, o Ceará ontem colocou 49 mil pagantes, realmente também é uma torcida forte, né? mas está realmente decepcionada com os resultados que não atraem o público né? para os estádios. Né? Sim, sim, só para finalizar esse negócio de Fortaleza também, um dos grandes, um dos grandes méritos do Marcelo Paz é saber que é, só dívida sanada, é, direito de imagem sanado, salário em dia, só isso não, não basta, né? É, basta também você, você ter, saber fazer um planejamento eficiente e coerente com a sua realidade do clube, né? Coisa que o senhor Robson é, parece que negligencia muito, porque se a gente vê é, há muito tempo, desde quando ele é presidente do Ceará, desde 2015, ele vem acumulando essa função de tanto, tanto presidente quanto gestor de futebol, junto com o lado do, do, da direção, né? Já passou Carlos Quila por aqui, já passou Diego Serri por aqui, agora tá com o Marcelo segurado, é, então... Inúmeros diretores de futebol passam, mas o Robson de Castro continua acumulando essa função de pensar o futebol junto. Né? Ele não é, por exemplo, não, não, é um cara, não é um cara que tem experiência. Experiência pra é isso, e a gente é... vê as contratações. As contratações do clube são sempre jogadores que já passaram eu por acho, aqui. Né? Eu acho assim, ele é um excelente administrador. Do, né? do, sabe mexer, fora de, com, sabe mexer com, com a administração do clube, mas ele é tipo assim, ele é aquele cara que está tá lá com a máquina na mão e 
como torcedor do Ceará, fica querendo dar opinião, né? Sim. Contrata esse jogador, contrata aquele, ele fica, ele se empolga, né? Então ele deveria um pouco tentar sair de foco e deixar quem realmente entende. Até porque, né? antes de eu passar a palavra para o até porque se a gente for ver o... Aonde ele não mexeu, deu certo. Futsal. Futsal do Ceará arrastou tudo esse ano. Futebol feminino, base e profissional, arrastou tudo esse ano. É... Campeonato de base, o Ceará foi vice-campeão do Nordeste agora, perdendo pro Vitória, numa ótima foi. campanha. Mas foi campeão do Ceará esses dois turnos, sabe? Então, é, em todos os outros setores que o Robson de Castro não mexeu com a parte de futebol, a coisa andou. Só antes do Igor falar, Igor, só falar aqui o torcedor Sim. falando. Hudson Queiroz, parabenizo aqui a bela campanha do nosso rival pelo belo trabalho da diretoria do Marcelo Paes. Parabéns. E o André Honório, essa semana aqui, ouvi um comentarista esportivo falar que o Adilson Batista joga para perder, e eu concordo. O meu rival só não cai porque a Raposa é pior do que o Ceará. Sim, concordo plenamente. O Adilson, quando foi anunciada a contratação dele, foi meio que um, um balde de água, de água gelada que a gente tomou. Porque assim, tinha as especulações da vinda do Lisca, como sempre tem, quando há, há, um, há um período assim de... de... Poucas, poucas vitórias, muitas derrotas, muitos empates. Sempre ventila-se o nome do Lisca para assumir o comando do Ceará. E nesse ano não foi diferente, foi ventilado o, o nome dele, mas já foi negado por questões financeiras e essas coisas. Mas aí parece que uma, por uma picuinha do Robson, alguma coisa assim, de, de a torcida não querer a vontade dele, porque era vontade dele sim trazer o Lisca, ele sempre teve essa vontade. E por picuinha ele parece que não, vou trazer um nome pior, vou trazer um nome que vai agregar menos ainda pro, pro, pro Ceará. Foi o, que eu, foi o que eu falei pro Carlos a outros programas. Ele não tinha um nome para poder trazer pro Ceará que seria o Lisca, de certa forma, foi, apesar do Lisca dizer que só dirigiria o time se tivesse um primeiro semestre, né, comandando, aí foi o que eu falei, eu acho que, não sei, eu acho que vocês devem saber, né, todo mundo sabe que ele entrou em contato com o diretor do Internacional, que é o Rodrigo Caetano, Sim. pedindo um nome e que o Rodrigo Caetano indicou. O Rodrigo indicou. Caetano que levou os recados para o Inter e o Inter tá aí também, numa fase horrível, né. Pois é. Por isso, um cara, um cara que, que, que mal consegue botar o Internacional na Libertadores sem se ajudar pelos outros, quem moral ele vai ter para poder indicar um técnico? É, é, foi, foi, para mim foi um absurdo demais. Tinha outros nomes. Se não tinha queria o Lisk, tinha o Jair Ventura, tinha o próprio Barroca, tinha outros. Mas, assim, o Adilson... Ele, o Adair, o, o próprio Adair Helmo. O, 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 o Adilson... O histórico do Adilson de rebaixamentos atesta que ele não é um cara que, para ser treinador, pode ser um diretor, pode ser outra coisa, mas para treinador ele não tem. Eu não sei se vocês, mas eu não, eu não consegui engolir porque o Lisca saiu, né? Eu sei que, você, que todo mundo vai dizer que foi porque ele escalou o time reserva contra o Náutico, teve problemas não, fora sério, de campo, né? Teve muito desgaste. Teve, muito, teve desgaste. muito desgaste, mas eu acho que o Lisca, ele entendia, realmente ele, ele tinha um, um certo controle sobre... Sobre o, o, o elenco do Ceará, sobre o time, né? E em questão de ponto, pontos corridos, ele era muito bom, né? Ele realmente, mata-mata, é, ele tinha essa, essa é, mas problemática, A situação né? que ele criou antes do, do ponto corrido que importa, que é a Série A, era insustentável, assim. Explica assim, melhor. Se você, pode, você, pode falar aí. É porque, assim, ele mont... começa muito pela montagem de elenco do Ceará esse ano. Aí, de novo, a gente volta para a parte de contratações que o seu Robson de Castro não, não coloca-se não coloca a sua responsabilidade. Ah, a torcida pediu Wesley, Leandro Carvalho e Lima. Tá bom, ok. Assumimos essa culpa de ter pedido esses nomes. 
Mas a gente não pediu Vitor Feijão, a gente não pediu João Paulo, a gente não pediu Richard, a gente não pediu nem. É, não, Richard, uma série, uma mas série o de outros mas, nomes. Mas, mas, mas o Richard, ele tinha, um, ele tinha um bom praticado, ou assim, com relação ao Richard. Ele era um bom goleiro, pra mim, assim, ele não é claro que ele não era os goleiros das mil maravilhas, mas também, pelo campeonato que ele fez, apesar de ter sido pelo Paraná, ele sempre fez uma temporadas razoáveis. Eu acho que a chegada dele a gente pode até fazer uma meia-culpa. Eu nunca, eu sinceramente nunca gostei do Richard nem na, na época do Paraná. Ele é um ótimo goleiro pra Série B do campeonato. Ele fez uma Série B excelente em 2017. Meia-culpa, mas é como eu te disse. Mas, mas ele é muito ruim saindo, ele não segura uma bola, ele, ele não, ele não tem campo. altura pra ir buscar a bola no campo. Você pode até comparar depois, se tiver tempo, ouvinte, é, pegar o gol que o Juninho Quixada fez contra o Paraná no ano passado, na Série A do ano passado, e pegar o gol que o Richard tomou contra o Grêmio. É exatamente igual. Ele vai na bola e tira a bola. E a questão, a questão do, do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, esse ano jogou, até salvou o Ceará nos pênaltis, foi na Copa do Brasil. Aí ele salvou o Ceará, a galera. A, e a premiação dele foi ser vendido, né? ser negociado com, com o CRB. Quer dizer, ele não tinha condição de, de ser titular assim do. Do Alen... Hoje no Ceará, tá ali brigando pelo. Porque o Diogo Silva não, não é esses goleiros todos, não, né? Ele é um goleiro. É, esse mostrou goleiro, 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 goleiro muito é bom de trás. Exatamente, muito a gente ia até falar junto aqui, mas a, a, os indícios que ele deu no campeonato todo foi que realmente essa questão de reposição de bola, saída, de, saída do gol, realmente ele era muito, muito inseguro em contra isso. E ontem ficou demonstrado mais ainda, né? Ele não, realmente não saiu em nenhum lance assim mais capital. Também ele não comprometeu, comprometeu em lances que ele poderia ter ligado contra-ataque, né? Por exemplo, a gente. Tinha lances ali do, do. Antes do Ceará tomar o gol, que o Ceará teve diversas chances de, de ligar o contra-ataque rápido e sair pelo meio. E ele demorava bastante nessa reposição. E, e quando, coisa, repo, e quando repo, re, repo, recolocava a bola em jogo, colocava no pé do zagueiro do Corinthians. Outra coisa, os jogadores. É, é claro que eu não tô querendo injetar o Diogo, o Diogo Silva do que ele fez. Mas também o time do Ceará ele não se, ele não se projetava para o próprio Diogo Silva trabalhar. Eu me lembro que teve um lance de reposição de bola. Quando o goleiro do Ceará defendeu, nenhum jogador do Ceará se botou no canto do campo, por exemplo, dizer, quebra assim, né? quebra pra mim, né? joga pra mim, joga pra mim. Sim. Não joga, não. joga a bola pra frente. Eu me lembro que teve lance, por exemplo, o Thiago Galhardo, o... apesar que tem jogos que o Thiago Galhardo não lança as corras todas, mas ele pelo menos brigava a bola, no... quando a bola era na cima, ele brigava com a bola, dominava com o marcador, conseguia passar e quer de jogador para poder municiar. Cadê os pontas? É, tem, tem momentos que era brincadeiro ver o Ceará jogar. Só, só o... Falando aqui, o Romulo Jacobi, Lisca já teria salvo o Ceará nesta altura. Wilson Queiroz, o pior de tudo foi o gol do Gusta Gol. Pior de tudo Banho isso. Fria, inferno tô... astral, inferno Wilson astral. Wilson Queiroz, o melhor cara. treinador, na minha opinião, é o Lisca doido, pois ele tinha um elenco na mão. Ele fala também, nessas horas, fa faz falta o Pio, né? Para bater falta, o Diego Silva não sabe Carlos fazer também, reposição né? de bola, né? É, esse negócio do Lisca ter o elenco na mão, ele montou praticamente o elenco, ele, nas mãos do, dele, do senhor Robson e do senhor Segurado, eles montaram o elenco e conseguiram acabar com, com o campeonato cearense do Ceará com esse elenco. É, vamos lembrar de, de, das contratações que vieram, que a gente não está sabendo nem onde é que está. Auremi, João Paulo, Vitor Feijão, todos esses pacotes vieram para o campeonato cearense e foram pífios. Igor, posso fazer uma pergunta? É, vocês que acompanham bem o Ceará, o que é que o William Pop tá fazendo no Ceará, hein, mano? Pirulito pra, pirulito de pra torcida do Pelo Ceará. Pelo amor de Deus, porque eu não vi esse cara entrar em campo 
para mostrar o, o valor da contratação, porque será precisando de um atacante ele aí para poder ser testado. Eu não vi praticamente nada do William Pop no campo. Vale lembrar algumas, algumas declarações da diretoria. No começo do ano, Robson de Castro falou que a prioridade era o Cearense no meio uma Copa do Nordeste, porque o Ceará entrava com o favorito junto ao Bahia, certo? É, o, vale lembrar que um dos pontos para desgaste do Lisca, com a própria torcida, é, além de algumas declarações do... Falando da própria torcida, que a torcida não chegava junto, usando até a alcunha de brocha para a torcida, vale lembrar isso, foi escalar as reservas no mata-mata na Copa do Nordeste contra o Náutico, eliminado para o Náutico, certo? Aí quando chega o Campeonato Brasileiro, chegou o Anderson Moreira, ok, com começo de trabalho bom, Azulado. aí é, tem o seu melhor ápice naquela sequência, com Fortaleza, Chapecoense, com que o clube ganha dois jogos de forma maneira fácil até. É, e aí eu lembro que o Felipe Cardoso fez o gol nesse, nesses dois jogos carreira, né? e, aí, e aí o Robson de Castro vem com o Marcelo Segurado na entrevista na coletiva na mesma semana, na semana que ele viajou o Brasil dando coletiva a rodo, dizendo que o, o mercado pro Ceará ia estar fechado fechou o elenco, era com esse elenco, ele se iludiu com as duas vitórias seguidas, com os dois gols do Felipe Cardoso contra o Chapecoense e Fortaleza e aí decidiu fechar o mercado e fechar com esse grupo até o final é, pouquinho depois disso, o Ceará fica oito jogos sem vitórias ele contrata o William Pop. Foi antes disso, obviamente. Mas aí ele contrata o William Pop, é, dando, depois de uma declaração dizendo que ele não via mais ninguém. Então só, só atesta como ele estava perdido, né? E aí quando ele chega aqui, ele joga um meio tempo com o Adilson Batista, depois é escanteado. E agora ele poderia ressurgir com o Argel, né? Porque o Argel, quando estava no Figueirense, utilizou o William Pop. O William Pop era o homem de referência dele lá. Jogava tanto pelo lado quanto como de centroavante, né? Mas até agora também não entrou. E o Ceará precisando assim, de, um, de um centroavante não, não usa o Romário? Não, não o Romário não tem como usar. Não tem como usar, cara. Como é que ele tá a situação dele? Assim, o Argel, não, o Argel na sua última entrevista, ele disse assim, é, eu gosto muito do, do Romário, gosto do estilo de jogo do Romário e levaria ele pro CSA à época. Só que como ele se 